0: Les rendez-vous Interclimat par Uniclimat,
1: une émission présentée par Huguen Bonjour, à quelques semaines du salon Interclimat, je reçois Sylvie Bronchin, déléguée générale de PEP Éco passeport. Elle explique comment, grâce aux fiches de profils environnementaux des produits, les fameuses fiches PEP, la future réglementation environnementale RE2020 va prendre en compte l'analyse en cycle des vies des équipements de génie climatique. Pour sa part, Philippe Marjolet, directeur général de Willow-Samson France, évoque la dynamique de ce fabricant de solutions optimisées pour la circulation de l'eau, notamment dans les installations de génie climatique. Le tout dans un contexte de migration de la marque Samson vers la marque Willow. Enfin, avec Benoît Lecornu, responsable marketing de Panasonic France, nous aborderons la dynamique des marchés des pompes à chaleur et du rafraîchissement en France sur laquelle surfe le constructeur. Trois acteurs majeurs que nous retrouverons sur le Salon Interclimat en novembre. Les rendez-vous Interclimat par Uniclimat. Interview. Bienvenue dans cette nouvelle émission des rendez-vous Interclimat par Uniclimat. À moins de deux mois du Salon Interclimat du 5 au 8 novembre, nous allons parler de l'approche énergie carbone de la future réglementation environnementale, la fameuse RE 2020, et du lien avec les équipements de génie climatique. Je reçois aujourd'hui Sylvie Bronchin, déléguée générale de l'association PEP passeport Bonjour Sylvie. Bonjour. Il y a tout juste un an, en septembre 2018, vous entriez chez PEP passeport comme déléguée générale. La première de son histoire, alors que l'association fête ses 10 ans cette année. Expliquez-nous ce qu'est passeport et en quoi votre arrivée témoigne de l'essor de la prise en compte des impacts environnementaux dans la construction.
2: Alors en effet, je suis la première déléguée générale de l'association nommée PEP éco passeport dont la mission est de permettre aux industriels euh, appartenant au secteur électrique, électronique et aussi de génie climatique de réaliser et de publier des déclarations environnementales. Donc euh, créée il y a dix ans, aujourd'hui, euh, l'association a parcouru euh, pas mal de, de chemins. Euh, elle comprend actuellement une trentaine de membres qui sont donc euh, pour l'essentiel des fabricants, euh, de, des groupes internationaux, euh, fabricants de ces matériels électriques, électroniques ou de génie climatique et puis également des organisations professionnelles euh, de ces secteurs-là, dont Uniclimat. Le modèle associatif qui a été retenu il y a une dizaine d'années a été fait à Issyan pour permettre en fait euh, au plus grand nombre de ces industriels de mettre le pied à l'étrier dans le domaine des déclarations environnementales. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, PEP Éco passeport c'est d'une part un site internet qui est un site d'information ouvert, et transparent, accessible au plus grand nombre pour euh, se renseigner, s'informer sur la façon de réaliser ces déclarations. Mais c'est également une base de données dans laquelle sont consignées toutes les fiches euh, déclarations environnementales de ces fabricants.
1: Donc effectivement, vous l'avez dit, c'est une association, donc il n'y a pas de, de but financier hein, à générer euh, les PEP. Euh, combien de fiches avez-vous en magasin à ce jour
2: Alors aujourd'hui, euh, dix ans plus tard, c'est près de. Enfin, c'est plus de 2500 déclarations environnementales. Euh, qui est donc, euh, émane de ses 30 membres fondateurs et autres depuis, dont, font, dont fait partie euh, Uniclimat et, et ses adhérents. Euh, nous avons donc des déclarations environnementales euh, qui concernent par exemple les appareils bois, les, les appareils de production d'eau chaude, les chaudières gaz, les pompes à chaleur. Elles sont disponibles sur notre base de données.
1: À qui et à quoi ces données vont-elles servir concrètement
2: en fait, ces données sont très importantes. Elles concernent euh, tous les acteurs, finalement, de, de la filière euh, bâtiment, euh, des maîtres d'ouvrage, aux bureaux d'études, aux promoteurs, aux investisseurs, à tous les conseils euh, de prescripteurs de, de la filière. Euh, tout d'abord parce que ces données vont permettre euh, de calculer l'impact environnemental euh, d'un bâtiment complet en vue de l'obtention de labels de type HQE, LEED ou encore BREAM. Et puis également, ces données sont consignées et agrégées dans la base euh, INES, qui est donc la base de référence qui va supporter la future RE-2020. C'est d'ailleurs euh, l'un des deux seuls programmes retenus euh, par, euh, pour agréger ces informations environnementales dans la base INES par les pouvoirs publics. Il y a donc d'une part pour les matériaux ce que nous nommons les FDES qui concernent les déclarations environnementales des matériaux et les PEP qui eux concernent les déclarations environnementales de ces équipements électriques, électroniques ou génie climatique. Voilà. Ce qui est important à retenir aussi, c'est qu'en l'absence de données spécifiques, euh, les pouvoirs publics ont retenu d'opter de, pour des valeurs forfaitaires, pour les lots dont les chiffres précis ne seront absents, qui seront forcément euh, moins, euh, qui seront forcément un peu pénalisants par rapport à une valeur euh, calculée. Tout cela pour donner un caractère incitatif euh, à fournir au max, euh, par les fabricants le maximum de, de données environnementales précises de leurs équipements.
1: Donc on parle de calcul ACV, c'est-à-dire l'analyse en cycle de vie, c'est ça, des, des, oui. des matériels et des matériaux. Alors oui. concrètement, donc, les matériaux c'est des FDES et pour tout ce qui est matériel, il y a un seul interlocuteur, c'est PEP -Eco passeport oui. et on génère des profils environnementaux produits. J'ai tout compris
2: oui, c'est tout à fait ça. Parce que PEP Passport c'est une marque. Et en réalité, vos déclarations environnementales, pour qu'elles soient euh, logotées PEP Passport, elles doivent en effet respecter euh, strictement les règles qui sont édictées à travers ce programme. C'est pour ça que pour l'Aéro 2020 notamment, on est à un passage obligé pour la Basignès.
1: Comment Uniclimat a-t-il avancé pour les équipements du génie climatique
2: alors justement, euh, Uniclimat, c'est un très bon exemple d'organisation professionnelle qui a essayé d'engager de, le plus possible d'adhérents de leur organisation pour, dans, dans cette démarche vertueuse de déclaration environnementale, en écrivant euh, un certain nombre de règles spécifiques à leurs produits, donc les, les produits de génie climatique en, en l'occurrence et par qui a donné lieu en fait à la publication euh, de PEP collectif, c'est-à-dire que plusieurs industriels euh, représentant un même produit ou plutôt une même famille de produits se sont mis d'accord et autour d'une table pour adopter des valeurs euh, communes, euh, euh, moyennées, entre chacun d'eux, de façon à ce que euh, ces déclarations environnementales, pour tous les autres fabricants euh, qui euh, veulent euh, les utiliser, soient disponibles dans la base de données, comme je l'indiquais, euh, mais il leur reste quand même également la liberté, s'ils le souhaitent néanmoins, de produire leur propre déclaration environnementale, si toutefois ils n'avaient pas participé à cette démarche collective.
1: Du coup, il y a une approche collective qui vaut pour tout le monde. Et puis, imaginons qu'un fabricant ait un produit qui est, sur lequel il est particulièrement oui. bien travaillé, avec oui. un impact moindre par rapport à la moyenne. Et, euh, il, a, il, il aurait intérêt à faire son propre pep pour mieux valoriser encore euh, oui, sa ça. propre approche. Oui, c'est tout ça. à fait ça. Sylvie Bronchin, ça, ça coûte combien une fiche PEP aujourd'hui
2: Alors justement, ce que je voudrais rappeler, ça, ça, c'est aujourd'hui, euh, du fait d'un choix de modèle associatif, comme on le signalait au tout départ, euh, ça permet en réalité d'avoir de, de, enfin un excellent rapport qualité-prix pour réaliser une fiche environnementale PEP aujourd'hui. Euh, parce que ça coûte quand même un peu cher de faire euh, des déclarations environnementales. Je veux dire que ça a un coût pour l'industriel. Il faut tout d'abord euh, passer par une collecte de données assez euh, exhaustive pour pouvoir mesurer l'ensemble des impacts environnementaux durant les quatre phases de l'analyse du cycle de vie des équipements dont on parle, sur 27 indicateurs. Donc, il y a un travail de collecte, de traçabilité important, de calcul important. Ensuite, ces déclarations, une fois élaborées soit par l'industriel soit aidés d'un cabinet de conseil doivent absolument être vérifiés par une partie indépendante de celui qui a réalisé la déclaration et puis pour finir euh, la publier. Nous avons donc euh, choisi il y a dix ans, PEP a retenu le modèle associatif pour que l'ensemble de ces coûts soit aujourd'hui l'un des meilleurs rapports qualité-prix du, du marché en matière de déclaration environnementale.
1: La RE-2020 et les PEP, euh, il en sera question sur le, sur le Salon Interclimat
2: Oui, tout à fait, puisque effectivement la, la RE-2020 euh, va donc euh, être mise en place progressivement à compter l'année prochaine et euh, sur chacun des grands secteurs du bâtiment représentés euh, auxquels on va s'adresser tout au long du Salon Interclimat, c'est-à-dire euh, les constructeurs de, de maisons individuelles, les, les constructeurs également ou promoteurs de, de bâtiments tertiaires et puis enfin les bailleurs sociaux, chacun de ces publics vont être concernés par la RE 2020 et donc par les, par les PEP.
1: Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site www.eco-passeport.org ou sur celui de la base INIES en rapport avec la future réglementation environnementale RE 2020 et puis bien sûr sur le Salon Interclimat en novembre. Merci Sylvie. Les rendez-vous Interclimat par Uniclimat, interview. Au cœur des installations de génie climatique, les pompes et les circulateurs jouent un rôle essentiel dans le confort, la performance énergétique et la durabilité des équipements. Vilo, l'un des fabricants majeurs de ce secteur, présente son offre sur le Salon Interclimat en novembre prochain. Pour en parler, je reçois Philippe Marjolet, directeur général de Vilo Samson France. Bonjour Philippe. Bonjour Hugues, merci de me recevoir. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre qui est le groupe Vilo et ce qu'il représente
3: au niveau mondial. Avec plaisir. Euh, tout d'abord, Vilo est un groupe industriel historique dont l'expertise couvre les domaines du bâtiment, du cycle de l'eau et de l'industrie. Vilo est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de pompage et génère 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe Vilo s'appuie sur un réseau de proximité avec plus de 7 800 employés répartis dans 60 pays et opère sur 17 sites de production répartis dans le monde. Depuis sa création, en 1872, Vilo se démarque par sa capacité d'innovation. D'ailleurs, Vilo est pionnier sur le marché des pompes connectées, mais peut-être pourrons-nous le détailler ensuite, cher Hugues.
1: Mais avec plaisir, et comment définiriez-vous aujourd'hui vos métiers qui évoluent à l'instar de l'ensemble des métiers du secteur du génie climatique
3: Le cœur de métier de Vilo est d'offrir des solutions optimales pour la circulation de l'eau. VILO est présent là où il y a des besoins en chauffage, climatisation, réfrigération, mais aussi en distribution d'eau, en relevage et assainissement. Aujourd'hui, nos métiers évoluent. En effet, au niveau mondial, les changements climatiques, l'urbanisation croissante, impactent fortement les attentes de nos marchés, en particulier dans la gestion de l'eau et de l'énergie. Notre rôle est donc d'accompagner nos clients pour trouver leurs solutions répondant parfaitement à ces nouvelles exigences. Quand je parle de solution, j'entends d'associer les produits et les services dans une mise en réseau intelligente pour un résultat optimal. Avec notre large couverture applicative, Vilo répond aux besoins spécifiques par typologie de bâtiment. L'objectif est clair. En amont, optimiser la conception. Et en aval, simplifier à la fois l'installation et l'exploitation. Nous apportons ainsi des réponses personnalisées et adaptées à ces nouveaux enjeux.
1: Donc on a vu que vous étiez un acteur d'envergure mondiale, et, mais pour la France, donc deux questions. Que représente le poids de l'hexagone par rapport au reste du monde Et quels sont les enjeux de la migration de la marque Samson vers Vilo que vous avez entrepris
3: Alors la France, c'est un pays important pour le groupe Vilo, c'est le deuxième pays en Europe et le quatrième dans le monde. D'autre part, deux sites industriels majeurs du groupe et une plateforme logistique sont implantés en France. Avec plus de 1000 personnes en charge de la production pour les marques Samson et Vilo, la French Fab est à l'honneur dans le groupe Vilo. Nous échangeons à l'instant sur l'évolution de nos métiers. Mais notre actualité, c'est aussi l'évolution de nos marques. Avec la migration, Samson devient Vilo. L'enjeu majeur est de nous concentrer sur une marque unique, notre marque internationale Vilo, et d'en faciliter l'accès pour l'ensemble de nos clients en France. Un challenge ambitieux mais nous avons des atouts majeurs dans cette migration. Ce sont les mêmes équipes, les mêmes produits, les mêmes services en Vilo et en Samsung. Nous nous sommes aussi donné le temps, le temps pour convaincre, accompagner et trouver les solutions avec chacun de nos clients. Il y a maintenant plus d'un an que l'annonce a été faite en septembre 2018. Depuis, un accompagnement intensif de nos clients et de l'ensemble de nos filières a été mis en œuvre. Avec 30 roadshows régionaux, plus de 100 événements After Work chez nos clients, au final, 4 500, euh, plus de 4500 personnes auront été ainsi rencontrées. Aujourd'hui, nous constatons le succès de la migration. Et je dois dire que c'est une grande satisfaction pour nos équipes fortement investies et surtout pour nos clients qui en bénéficient.
1: Et donc ce sera certainement aussi un des sujets que vous aborderez sur Interclimat, puisque
3: vous êtes exposant. Quel sera le, le reste de votre actualité ah, effectivement, pour nous c'est un retour. Euh, vous l'avez compris, euh, après la migration de marque, nous avons euh, une belle actualité avec Vilo et nos solutions innovantes. Nous serons situés dans le hall 1, plus précisément sur le centre D84, où nos équipes vous présenteront nos nouveautés et un panel de solutions pour répondre à toute application d'un bâtiment. Génie climatique, distribution de l'eau, surpression, relevage. Nous mettrons aussi en avant nos compétences dans l'intégration OEM. Il y aura également un aperçu sur nos services, nos formations, nos outils en ligne et différentes plateformes digitales. Me permettez-vous l'annonce d'une opération spéciale salon Mais Je vous en prie, hein. ah, avec à plaisir. Et bien, à l'occasion d'Interclimat, Vilo souhaite mettre en lumière les professionnels qui intègrent nos solutions Vilo au quotidien. C'est pourquoi nous lançons un concours photo « Savoir faire expert » en lien avec notre club « expert qui réunit nos clients artisans, installateurs, chauffagistes, et leur offre des avantages exclusifs. Cette opération spéciale Interclimat donne la parole aux professionnels du secteur, à travers l'image et les mots, qui décriront les meilleures réalisations autour des produits Vilo. Les lauréats deviendront le temps du salon, nos ambassadeurs de marque. Nous invitons tous nos clients à participer dès aujourd'hui. Euh, toutes les informations sont à retrouver en ligne sur la page Facebook France de Vilo. C'est un concours de photos, d'installations, des plus belles installations. Des plus belles installations et de, voilà, de descriptions de, de, de ces installations. D'accord. Intéressant.
1: Et vous avez également annoncé, je crois, votre participation aux awards de l'innovation.
3: Euh, Peut-on dévoiler les grandes lignes
1: de de votre nouvelle solution
3: Alors, nous en avons parlé plus tôt. Nous sommes pionniers sur le marché des pompes connectées et nous participons naturellement aux awards de l'innovation avec notre Vilo Stratos Maxo. Plus qu'une pompe, le Vilo Stratos Maxo offre une plateforme de solutions destinée aux applications génie climatique et d'eau chaude sanitaire pour les bâtiments collectifs et industriels. Ce Premier circulateur intelligent du marché, définit de nouveaux standards en matière de performance énergétique et de facilité d'utilisation. L'énorme avantage, c'est qu'il ouvre le champ des possibles, avec des conceptions simplifiées pour les bureaux d'études, une mise en œuvre rapide pour les installateurs et une réelle valeur ajoutée pour les exploitants.
1: Eh bien, nous serons curieux de venir voir ces, ces innovations connectées à Interclimat. Je crois que la connectivité, effectivement, va apporter beaucoup de une, une véritable petite révolution dans la façon d'exercer leur métier pour tous les professionnels du génie climatique. Merci Philippe Margelet et rendez-vous à Interclimat du 5 au 8 novembre à Paris-Nordville-Pinte.
3: Avec plaisir de vous y accueillir. Les rendez-vous Interclimat par Uniclimat, Interview. Nouvelle
1: séquence interview dans cette émission des rendez-vous Interclimat par Uniclimat. J'ai le plaisir d'accueillir Benoît Le Cornu, le nouveau responsable marketing de Panasonic France, en poste depuis juin dernier. Bonjour Benoît. Bonjour Higues. Donc après 2017 et l'annonce du démarrage de l'activité réfrigération pour Panasonic, vous revenez sur Interclimat en 2019 avec pas mal d'actualités. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelez-nous ce que représente Panasonic en France aujourd'hui dans vos métiers.
0: Alors Panasonic aujourd'hui est spécialisé dans les métiers de la réfrigération, de la climatisation et du chauffage, aussi bien sur des applications résidentielles et tertiaires. Aujourd'hui, on, euh, on profite d'une forte dynamique sur, sur le marché français avec euh, plus 91% par rapport à l'an dernier euh, à fin août. Euh, et Panasonic représente aujourd'hui 65 collaborateurs en France qui sont euh, aussi bien sur du commerce que sur de la prescription et on passe avant tout par euh, de, la, de la distribution. Ensuite, on a deux marchés qui sont plutôt forts, qui sont la pompe à chaleur RO et la pompe à chaleur RR mais notre volonté est vraiment de, de développer notre activité sur le tertiaire comme un véritable vecteur de croissance pour, pour les années futures.
1: Et vous êtes aussi un fabricant en constant développement Donc, oui. sont, Quelle est votre ligne directrice alors,
0: notre ligne directrice, c'est autour de deux sujets. C'est bien évidemment la performance, mais également euh, le développement durable avec euh, de, nouveaux, de nouvelles technologies qui permettent de, de réduire euh, l'empreinte, on va dire, de, de, de nos produits. Avec l'utilisation, par exemple, du R32, donc le nouveau fluide frigorigène, sur nos solutions de pompe à chaleur RO, RR, ou le CO2 sur la réfrigération.
1: Et quels sont les, les grands enjeux pour Panasonic France à venir.
0: Alors au delà des enjeux notre ambition est euh, d'intégrer le top 3 euh, des fabricants en, en chauffage et en climatisation et pour cela, en effet, les enjeux sont vraiment de, de développer notre et de continuer de développer notre réseau d'installateurs partenaires. Euh, pour avoir les produits, il faut aussi avoir les personnes pour pouvoir les, les installer correctement. Et également continuer de, de, de s'adapter et aussi d'anticiper les différents mouvements autour de, de la réglementation, donc notamment la, la RE 2020, euh, aussi bien au niveau des, des équipements. donc, Développer et lancer des produits qui soient conformes à cette réglementation, mais aussi au niveau des outils, donc notamment sur les données techniques, les moteurs de calcul et bien évidemment les fiches PEP.
1: Et oui, la réglementation a un impact de plus en plus important. Là, la RE 2020, ben, on en parle beaucoup et elle sera, on sera à la veille de, de, de son entrée en vigueur. Comment ça se traduit concrètement ces, ces ces deux tendances dont vous nous avez parlé, à la fois les solutions et puis l'accompagnement, les outils.
0: Ça se traduit notamment par euh, des hommes, euh, donc comme je vous le disais Panasonic c'est aujourd'hui 65 personnes, c'était 40 personnes l'an dernier et on continue, on continue de, de recruter donc notamment dans la technique, le commerce, le marketing et c'est également une approche forte autour de la formation, donc avec des centres de formation qui ouvrent régulièrement, le dernier à Lyon et on a la vocation d'ouvrir deux nouveaux centres euh, sur les 12 prochains mois notamment dans, dans la région sud-ouest.
1: Et en termes de service, comment accompagnez-vous ce, ce réseau de professionnels que vous mettez en place et que vous développez euh, au fil du temps
0: Alors la notion de service est, est très importante pour nous, donc, on, on se dit euh, vendeur de, de solutions, donc il y a l'équipement et le service qui va avec pour fournir une solution à nos, à nos partenaires. Euh, donc pour ça on met en place des, des moyens humains et des logiciels, aussi bien pour la préconisation des produits, que pour leur dimensionnement. Donc notre, euh, notre vision, c'est vraiment d'avoir la bonne solution au bon emplacement et à la bonne taille euh, pour éviter justement euh, des, des erreurs de dimensionnement qui euh, ont un impact sur le coût, les performances et euh, la durée de vie du produit.
1: Alors, il y a un thème dont on parle beaucoup et puis dont on va reparler sur le, sur le salon Interclimat, c'est la connectivité. Alors, la connectivité, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu pour les utilisateurs, mais il y a aussi un gros enjeu euh, pour les professionnels quelle est votre vision de, de ce que va apporter la connectivité au pros
0: En effet, la connectivité est un, un enjeu fort pour, pour Panasonic, euh, notamment sur l'accompagnement de, de nos partenaires pour qu'ils puissent offrir de, de nouveaux services à valeur ajoutée à leurs leur clients. Donc on développe la connectivité aussi bien sur nos applications résidentielles que tertiaires, aussi bien pour l'utilisateur final que pour le professionnel. Et notre vision est vraiment de passer d'une maintenance ponctuelle sur les produits à une optimisation continue, euh, aussi bien au niveau des réglages, des performances, des conseils qu'on on va pouvoir donner aux, aux utilisateurs ou faire directement sur le produit par le prestataire bien évidemment, euh, la, la main restera chez, chez lui. Euh, et demain passer aussi sur tout ce qui est prédictif, qui est un, un enjeu dans les, dans les années à venir.
1: Alors la bonne nouvelle, c'est que vous serez à nouveau présent sur le salon Interclimat en 2019
0: Oui, avec un, avec un stand deux fois plus grand que celui de, de 2017, donc plus de 300 mètres carrés, dans le hall 2, stand E86, où l'on présentera l'ensemble de nos, de nos solutions euh, et également des animations autour de, de nos produits pour euh, montrer l'expérience autour des, des équipements Panasonic.
1: Alors d'une manière générale, est-ce qu'on peut citer un peu plus, plus, de manière un peu plus précise, les équipements justement que vous proposez en fonction des différents marchés
0: Alors sur le résidentiel, on présentera notre gamme de pompes à chaleur RO et également RR, bien évidemment avec toutes. De la connectivité et les performances euh, qui vont autour de ces, de ces produits. Sur le tertiaire, donc aussi bien en petit tertiaire qu'en euh, qu gros tertiaire, pour des applications, là, on n'est plus sur le commerce, l'industrie, euh, les restaurants, les hôtels. Euh, on a une gamme plutôt large, donc présenter l'ensemble de nos solutions, les différentes capacités, aussi bien sur, par exemple, des DRV électriques que sur des DRV gaz, qui sont une, une spécificité euh, de notre offre. Et après, sur la partie réfrigération, euh, donc là on a une gamme de, de groupes au CO2 euh, qui permet également d'alimenter des vitrines ou euh, des chambres froides pour des applications telles que les commerces de proximité ou les restaurants.
1: Et bien évidemment, vous avez gardé quelques surprises pour les, pour les visiteurs sur, sur le salon, des nouveautés notamment. Vous pouvez nous en parler un peu
0: oui, en effet, Interclimat sera l'occasion pour Panasonic de présenter des, des nouveautés, donc, notamment notre nouvelle gamme de chillers, donc les groupes d'eau glacée réversibles euh, qui ont été annoncés en début d'année et qui seront lancés euh, dans la période d'Interclimat. Ce sera l'un des, des produits phares euh, de, notre, de notre stand sur Interclimat. On va également présenter sur la partie réfrigération un nouveau produit, donc aujourd'hui on a deux produits dans notre gamme et on va lancer un troisième équipement qui viendra renforcer notre offre pour nos partenaires. Et sur toute la partie résidentielle, notre nouvelle gamme de pompes à chaleur RO qui fonctionne au R32, donc la génération J, sera également mise à l'honneur sur notre stand. Et en complément, donc Panasonic participe également au concours de, de l'innovation avec le Aquaria Service Cloud, donc qui, comme on en discutait, est notre service de connectivité à destination des professionnels pour la supervision des, des pompes à chaleur Panasonic.
1: Ah, donc on, était bien, on est bien dans cette tendance de marché. Alors. En tout cas, vous avez de quoi vous occuper avant le salon pour un tout nouveau responsable marketing de Panasonic France que, que vous êtes des nouveautés et un palmarès à venir et à découvrir sur le Salon Interclimat à Villepinte du 5 au 8 novembre. Merci Benoît. Merci Hugues. Les rendez-vous Interclimat
2: par Uniclimat, une émission présentée par Hugues Antiens.